0: लीजिए सुनिए मेरी ही लिखी कहानी अपराध बोध मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में बात उन दिनों की है जब मैं अनुविभागीय अधिकारी हुआ करता था मेरी पदस्थापना एक सुदूर तहसील में थी जहां पर रहने के लिए एक मकान भी बड़ी मुश्किल से मयसर हुआ था मकान कुछ खास नहीं था दो कमरों का मकान था आगे एक वरंडा था और वरंडा के आगे खुला एरिया था जो एक बाउंड्री से घिरा था और सामने ही एक गेट लगा हुआ था रहन सहन भी उस तहसील का कुछ खास नहीं था लेकिन आबोहवा बहुत बढ़िया थी घर पर एक नौकर था जो अक्सर रात को अपने घर चला जाया करता था और सुबह सूर्य उगने तक वो आ जाया करता था परिवार मेरा शहर में ही रहता था आज मौसम बड़ा ही सुहावना था इतनी गर्मी के बाद शाम को बहती ठंडी हवा इस बात का संकेत दे रही थी कि दूर कहीं से बारिश इधर आने का रुख किए हुए है मैं दिन भर ऑफिस में काम करते करते थककर चूर हो गया था सो आज वरण्डा में बैठकर उस ठंडी हवा का आनंद लेने लगा कुर्सी पर बैठे बैठे मैंने पैर सामने रखी हुई टेबल पर रख दिए और आंख बंद करके अपने बदन की थकान को दूर करने लगा साहब खाना लगा दूँ अचानक प्यारी ने कहा प्यारी ही हमारे यहाँ का एकमात्र नौकर है मेरा व्यक्तिगत नौकर तो नहीं है सरकारी नौकर है लेकिन मेरे घर खाना बनाना साफ सफाई का काम सब कुछ यही करता है और इसी शहर में रहता है अभी नहीं अभी भूख नहीं है कितना बजा है अभी मैंने कहा साहब रात के आठ बज रहे हैं इसका मतलब था प्यारी के जाने का समय हो गया है खाने के मामले में मैं बहुत ही समयनिष्ठ हूं सामान्य तौर पर तय समय पर ही भोजन करता हूं लेकिन आज ना जाने क्यों भूख ही नहीं थी मन कुछ बेचैन भी था हो सकता है थकान के कारण ऐसा लग रहा हो जो भी हो मैंने प्यारीलाल से कहा कि खाना अंदर टेबल पर लगाकर रख दे मैं खा लूंगा और वो घर चला जाए जी साहब कहकर प्यारीलाल खाना लगाने चला गया और थोड़ी देर बाद अंदर से आकर एक लालटेन और माचिस मेरे पास रखकर आज्ञा लेने के लिए हाथ जोड़ दिए लालटेन क्यों प्यारी लाल? मैंने पूछा साहब लगता है कुछ देर बाद बारिश शुरू हो जाएगी और अगर बारिश शुरू हुई तो आप जानते ही हैं कि बिजली चली जाएगी फिर आप कहां क्या ढूंढते फिरेंगे अच्छा अच्छा अब तुम जा सकते हो प्यारी हाथ जोड़कर चला गया मैंने पुनः आंखें बंद कर लीं और आराम की मुद्रा में उस आराम कुर्सी पर एक झपकी लेने की कोशिश करने लगा अभी एक हल्की झपकी लगी थी कि सामने गेट खुलने की आवाज आई आंख खोलकर देखा तो बिजली जा चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था कौन है मैंने आवाज दी सर में अक्षय सामने से आवाज आई वो अक्षय इतनी रात गए कितना बजा होगा सर यही कोई नौ बज रहे हैं कहते कहते अक्षय पास आ गया क्या कोई समस्या आ गई जो इतनी रात को आना हुआ बैठो बैठो मैंने प्रश्न किया नहीं सर बस ऐसे ही अक्षय ने दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए कहा मैंने लालटेन को उठाकर जलाने की कोशिश की तो अक्षय ने कहा रहने दीजिए सर कभी कभी अंधेरे में भी बैठना चाहिए बारिश भी हो रही है देखे तो प्रकृति अपने रूप में कैसी लगती है मैंने महसूस किया कि अक्षय की आवाज कुछ दबी दबी भर्राई हुई सी है जैसे बहुत ही बड़ा कोई परिवर्तन उसके जीवन में हुआ हो और जिसे वो बर्दाश्त न कर पा रहा हो अक्षय मेरे नीचे तहसीलदार था वैसे तो उसका चयन डिप्टी कलेक्टर के लिए हुआ था लेकिन ट्रेनिंग के लिए वो तहसीलदार के तौर पर मेरे ही अनुभाग में नियुक्त हुआ था सांवले रंग करीब साढ़े पाँच फुट गठीले शरीर पच्चीस वर्ष की उम्र का बड़े ही सौम्य स्वभाव का लड़का था काम के प्रति निष्ठावान सीखने के लिए हमेशा तत्पर नियम कानून पर सख्त था उम्र का तकाजा था तो नरम दिल व दयालु प्रवृत्ति का भी था अक्षय सब ठीक तो है ना? तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे मैंने संदेह करके कहा क्या बताऊं सर आज बहुत दुखी हूं बहुत वेदना है मन में दिल कचोट रहा है एक अपराध बोध से दबा हुआ हूं ऐसा लग रहा है कि जीवन कुछ नहीं है हुआ क्या कुछ तो कहो सर आज मैं रामसुख के यहाँ गया था आपको याद आया रामसुख कौन है हाँ हाँ जानता हूं सर उसके घर गया तो उसके पास बर्तनों के नाम पर मिट्टी का एक घड़ा था दो थाली दो गिलास एक लोटा बस था कपड़ों के नाम पर फटे हुए कपड़े थे जो बस तन ढक लेते थे वास्तव में उनका बदन पर रहना या ना रहना कोई मायने न रखता था वो रामसुख अपनी पत्नी व दो बच्चियों के साथ वहीं खेत पर एक झोपड़ी में रहता था सर तो तुम वहां गए क्यों थे कोई खास वजह सर वो बेदखली का आदेश हुआ था उसके पालन के पूर्व मैं रामसुख की वास्तविक स्थिति जानने के लिए गया था आज ऑफिस में शिवमोहन आए थे जिनके नाम वो रामसुख वाली जमीन हो गई थी उन्होंने मुझसे कहा कि रामसुख को वहां से अलग करके उनका कब्जा दिलवाया जाए सर मैंने न जाने क्या सोचकर रामसुख को बेदखल करने के पहले वहां की स्थिति जानना उचित समझा इसलिए वहां चला गया वहां गया तो पाया कि अगर उसको वहां से अलग कर दिया तो परिवार का कोई ठिकाना ही नहीं है दो छोटी छोटी बच्चियां तो सड़क पर आ जाएंगी यह परिवार सिर्फ खेती से ही अपना भरण पोषण करता है मजदूरी करके भी चार लोगों का भरण पोषण नहीं कर सकता जब मैं वहां पहुंचा तो राम घबरा गया मैंने उसे ढांडस दिया तब सर उसने मुझसे अपनी दारूण कथा कही उसने अपनी जमीन को बचाने में अपने जीवन की पूरी कमाई लगा दी है धन के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं है सर उसने बताया कि कुछ दिनों बाद इन बच्चियों के ब्याह करने हैं सोचा था आधी जमीन एक बच्ची और आधी जमीन दूसरी बच्ची के ब्याह के समय निकाल दूंगा फिर दोनों पति पत्नी किसी के यहां मजदूरी करके जीवन निर्वाह कर लेंगे एक ही सपना था उसका कि बच्चियों की शादी ठीक ठाक हो जाए लेकिन मेरे एक आदेश ने उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया आज सर उसने अपने वो सारे कागज दिखाए जो ये कह रहे थे कि ये जमीन उसकी है मैंने सर बहुत गहराई से उन कागजों का अध्ययन किया मुझे कहीं भी खोट नजर नहीं आई सर आप भी बताइएगा कि वो जमीन किसकी है शिवमोहन की आराम सुख की अरे अक्षय तुम कहां भावुक हुए चले जा रहे हो दुनियादारी और खास तौर पर नौकरी में इतने भावुक नहीं हुआ करते नहीं सर मुझे वास्तविकता जानने का हक है आप मुझसे बहुत सीनियर हैं हो सकता है मैंने कागज देखने में कुछ गलती की हो इसलिए आपसे पूछ रहा हूं देखो अक्षय जमीन तो रामसुख की ही है तो फिर आपने मुझसे ऐसा आदेश क्यों करवाया कि वो जमीन शिवमोहन की है ये तो सरासर अन्याय है अक्षय ऐसा है, है कि तुम्हारे आदेश दे देने से वो जमीन शिवमोहन की नहीं हुई जाती आगे बहुत न्यायालय हैं जिनसे रामसुखी के केस जीत सकता है लेकिन शिवमोहन ने उतने अकेले आदेश को पाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया है और राजस्व में न्याय अन्याय कुछ नहीं होता जो हम कहते हैं वही न्याय होता है तो सर विधि संमत कुछ भी नहीं होता हम जो लिख दें वही सही क्या गलत निर्णय करने में हमारी कोई जवाबदेही नहीं बनती बिल्कुल अक्षय राजस्व में इतने नियम हैं कि किसी की जमीन किसी के नाम कर दो सब जायज है इसीलिए हमारा इतना रुतवा है और इतनी कमाई भी है और रहा जवाबदेही का प्रश्न तो हमारे ऊपर कोई जवाबदेही नहीं बनती इसीलिए हम राजा हैं और राजा की तरह निर्णय करते हैं अगर हमारा निर्णय गलत भी है यहां तक कि घोर अन्याय भी है तो पीढ़ी स्वतंत्र है उच्च अदालत में जाने के लिए और वहां से न्याय प्राप्त करने के लिए हो सकता है वहां से उसे न्याय मिल जाए लेकिन उसको न्याय देने के लिए हमारे उस निर्णय पर जिसे पीड़ित और न्यायालय समझता है कि गलत है न्यायालय हमें कोई दंड नहीं देता इसीलिए हम कुछ भी करें उससे हमारी सेहत पर कोई असर नहीं होता तो सर ये तो अंग्रेजों के राज्य जैसा हो गया जहां सरकारी अधिकारी को कोई दंड ही नहीं था भले ही वह अन्याय करे बेशक तुम क्या समझते हो कि अंग्रेजों के जाने से क्या परिवर्तन हुआ है कुछ परिवर्तन नहीं हुआ न्याय प्रणाली और शासन व्यवस्था वही है बस कल जहां अंग्रेज थे आज वहां हम हैं उस समय भी सरकारी अधिकारियों का सीमित अधिकार थे आज भी हैं उस समय भी न्यायपालिका का झुकाव सरकारी निर्णय की तरफ हुआ करता था आज भी है मजे की बात है कि अगर किसी की जमीन हम सरकारी कर दें या सरकारी जमीन किसी को दे दें और पीड़ित न्यायालय में जाए तो उच्च हो या सर्वोच्च न्यायालय हमसे ही पूछेगी कि आप यही बताइए कि ये जमीन सरकारी है या व्यक्तिगत पीड़ित की दलीलें धरी की धरी रह जाती हैं जो हम कहते हैं अधिकांश मामलों में न्यायालय वही मानता है तो हम ये क्यों ना माने कि हमारे ही कहने पर न्यायालय चल रहा है और अगर न्यायालय ने निर्णय पलट भी दिया तो हमारा क्या बिगड़ा हमसे कभी न्यायालय नहीं कहता कि हमने गलत निर्णय किया है इसलिए हम सजा के हकदार हैं इसीलिए हमारी मनमानी चलती है और ऐसा पहले भी चलता रहा है जब अंग्रेज शासन करते थे बस पहले और अब में फर्क ये है कि अंग्रेज हुक्मरान भ्रष्टाचार नहीं करते थे भ्रष्टाचार सिर्फ उनके नीचे आने वाले अधिकारी कर्मचारियों या राजाओं के कारिंदों तक ही सीमित था लेकिन आज जो फर्क आया है वो ये है कि अंग्रेज हुक्मरानों की जगह राजनेताओं ने ले ली है और वो भी भ्रष्टाचार करने लगे हैं बरसों से यही चला आ रहा है और यही चलता रहेगा और तुम्हारी ये जो परिवीक्षा अवधि होती है उसमें तुम्हें हम यही सिखाते हैं कि शासन और प्रशासन कैसे चलता है किताबी बातें और व्यवहारिक बातों में बहुत अंतर है अगर सब कुछ लिखे हुए कानून के अनुसार ही चलना है तो फिर कैसी तुम्हारी ट्रेनिंग और कैसी परिवीक्षावधि और मैं तुम्हें वही बातें सिखा रहा हूं व्यवहारिक बनो सही गलत वो होता है जो हम कहते हैं सही को गलत और गलत को सही करने के लिए हजारों रास्ते हैं और वही रास्ते तुम अपनी परिवीक्षावधि में सीखोगे अगर कल को किसी नेता द्वारा सही को गलत या गलत को सही करने के लिए कहा जाए तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे करना है बस यही तो तुम्हें सीखना है और सर अगर ना करें तो अक्षय ने प्रश्न किया तो तो क्या सड़ते रहोगे किसी कार्यालय में फाइलों में अपना सिर खपाते हुए तो इससे क्या होगा सर तनख्वाहें तो मिलेगी ना सर हाँ सूखी सूखी तनख्वाएं मिलेगी आप सही बताइएगा सर क्या आप जब इस नौकरी में आए थे तो क्या देखा था? तनख या कुछ और आया तो था तनख्वाहे के लिए ही लेकिन जब देखा कि बिना किसी जवाबदेही के राजा बनने का मौका है तो किसे बुरा लगता है राजा बनना लेकिन सर मुझे अन्याय करना तो अंदर तक हिला देता है राम सुख का दुख मुझसे देखा नहीं गया सर क्या गुनाह किया है उसने क्या उसका सिर्फ इतना गुनाह है कि वो गरीब है और उस जमीन का मालिक है जिस पर एक अमीर की निगाह है अरे तो इतना परेशान ना हो रामसुख के पास और भी मौके हैं वो मेरे यहां अपील करेगा तो मैं उस पर पुनर्विचार करूंगा लेकिन सर उसके पास तो वकील करने तक का पैसा नहीं बचा आपके यहां अपील कैसे करेगा और अगर कर भी दी तो आप क्या करेंगे वही ना कि पहले तोलेंगे कि कौन कितना वजन रख रहा है उसके हिस्से में फैसला लिख देंगे अरे तो क्या हुआ मेरे ऊपर भी बहुत न्यायालय है उच्चतम न्यायालय तक जा सकता है लेकिन सर जब उसके पास पहनने को कपड़े तक नहीं है तो वो कौन से अगले न्यायालय तक जा सकता है देखो अक्षय ये दुनिया ऐसी ही है इसीलिए जमाने से लोग कहते आए हैं कि जमीन और कैंसर बराबर है इसमें रोग मिटता नहीं लेकिन पूरा परिवार मिट जाता है जमीन का केस एक बार चला और जमीन का मालिक कंगाल होता जाता है परिणति वही होती है कि न उसके पास जमीन बचती है और न धन जमीन उसकी हो जाती है जो धनवान होता है और धन अधिकारी और वकीलों का हो जाता है लेकिन सर यह व्यवस्था तो बदलनी चाहिए ना नहीं तो ना जाने कितने राम सुख इसके शिकार होते जाएंगे बदलना तो चाहिए लेकिन कोई बदलना नहीं चाहता जो व्यवस्था बदलने के लिए उत्तरदायी है इससे सबसे अधिक फायदा उन्हीं को है इसलिए यह व्यवस्था कभी नहीं बदलेगी सर मेरी हृदय की पीड़ा को आप अगर समझें तो समझिए मैं ऐसी नौकरी करने नहीं आया था मैंने भी इस व्यवस्था से लोगों को परेशान देखा है और स्वयं हुआ भी हूं अपनी पुरानी कथा नहीं कहूंगा लेकिन इस अन्याय से मेरा पूरा परिवार गुजरा है और ऐसे ही अन्याय को सहते सहते मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी इसीलिए मेरी ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अगर अपने पिता को वापिस नहीं ला सकता तो कम से कम किसी और बच्चे के सिर से साया उठने से रोक तो सकता हूं मेरे सिलेक्शन के कुछ दिन बाद ही मेरी माँ का भी देहांत हो गया लेकिन मरते वक्त उन्होंने वचन लिया था कि हमेशा पीड़ित की सहायता करना सर मेरा एक ही सपना था कि मैं लोगों को न्याय और सिर्फ न्याय ही दिला सकूं और उनके होठों पर मुस्कुराहट देख सकूं और अपने मृत माता पिता की आत्मा को शांति दे सकू लेकिन सर आपने मेरे पहले ही आदेश में मुझसे ऐसा करवा दिया जो कि मुझे मृत्युतुल्य लग रहा है मुझे लग रहा है कि मेरे माता पिता स्वर्ग के द्वार पर खड़े दरबान से कह रहे हैं कि इस पापी को नरक में भेज यहां इसके लिए कोई जगह नहीं है और सर सबसे बड़ी बात यह है कि वहीं पर रामसुख और उसका परिवार खड़ा है जो उस करुण दृष्टि से देख रहा है जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता रामसुख का परिवार मैंने विस्मय से पूछा हाँ सर रामसुख ने आज अपने पूरे खाने में जहर मिलाकर घर वालों को खिलाया और स्वयं खा लिया ये हुआ अक्षय सर मैं रामसुख के यहां से लगभग पांच बजे लौटा लगभग सात बजे मेरे पास खबर आई मैं भागा भागा गया मासूम से चेहरे में देख नहीं पा रहा था हृदय विदारक दृश्य था कोई रोने वाला ना बचा था मेरे एक छोटे से निर्णय एक पूरा परिवार लील लिया वहां से आठ बजे घर लौटा उसके बाद आपके पास आ गया मैं सन्नाटे में आ गया अब मुझे भी अपराध बोध होने लगा वाकई क्या मैंने सही किया मैंने इतना नहीं सोचा था एक परिवार का एक साथ उफ मैंने ये क्या किया सर क्या मैंने सही किया अगर कभी हमसे बलशाली कोई मिल जाए और हमारे परिवार के साथ ये हो तो भी कि हम उसे जायज ठहराएंगे क्या उसे भी यही दलील देकर आत्मसात कर लेंगे कि यह जमाने से चला आ रहा है और जमाने तक चलता रहेगा क्या मेरे माता पिता की आत्माएं क्या रामसुख और उसके मासूम निरापराध परिवार की आत्माएं मुझे चैन लेने देंगे क्या हम ऐसी ही दुनिया चाहते हैं अगर इतना ही कठोर हृदय करना है कि किसी की मौत से हमें फर्क नहीं पड़ता हम मानव क्यों है जानवर क्यों नहीं है इसके बाद अक्षय न जाने क्या क्या कहता गया मेरा मस्तिष्क एकदम सुन्न हो गया ना कुछ सुनाई दे रहा था और ना कुछ समझ आ रहा था चेतना शून्य सा मैं अपनी कुर्सी पर बैठा रहा अक्षय कब चला गया मुझे पता ही न चला अचानक मेरी तंद्रा तब भंग हुई जब चिड़ियों की चहचहाट ने सूचना दी कि कुछ देर में सूर्य निकलने वाला है सामने देखा तो बदहवासा प्यारी दौड़ता हुआ चला आ रहा था आते ही आते वो बोला साहब अक्षय बाबू ने फांसी लगाकर जान दे दी क्या बकवास कर रहे हो प्यारी लाल यह कब हुआ मैंने उत्तेजित होते हुए कहा साहब आज रात को आठ बजे प्यारी का जवाब था अभी आप सुन रहे थे मेरी ही लिखी कहानी अपराध बोध मेरी